0: Herzlich willkommen zum ROECS Video Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Herr Professor Dieter Scharitzer bei mir zu Gast, Assistenzprofessor an der Wirtschaftsuniversität Wien. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung, freue mich. Herr Professor, vielleicht können Sie sich unserem Publikum kurz vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Dieter Scharitzer, seit 30 Jahren an der Wirtschaftsuniversität Wien. Ich glaube, ich brauche man nicht erklären, äh, österreichs-europaweit größte deutschsprachige Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule, ja. Professor für Marketing. Ähm, auch Marketing ist bei uns groß. Wir haben allein knapp 100 Leute im Department Marketing, weil wir die unterschiedlichsten Disziplinen, vom strategischen Marketing, internationalen Marketing, vom Handel bis zu eben Digitalisierung, alles versuchen abzudecken. Ähm, mein zweites Standbein an der Wirtschaftswissenschaft Wien ist die Executive Academy. Wir machen auch berufsbegleitend, also nicht nur im klassischen Bereich des ordentlichen Studiums, Ausbildung für Berufstätige, Marketing und Sales beispielsweise oder Tourismus-Event-Management. Schwierige Branche momentan, mhm. aber äh, gerade dort die Leute fit zu machen, fit zu halten, äh, ist unser Thema und macht viel Spaß.
0: Jetzt drängt sich natürlich gleich die erste Frage auf äh, an der Universität. Ist die, sind die Corona-Zeiten natürlich auch ausgebrochen. Wie geht es Ihnen, wie geht es Ihrem Institut, wie geht es den Studenten mit Corona?
1: Das muss man jetzt zweiteilen, äh, im Grunde genommen folgen wir demselben Lauf wie wahrscheinlich viele Betriebe in Österreich seit dem ersten Lockdown im März, äh, äh, haben wir auch einen Digitalisierungsboost gehabt. Wir sind also ganz, ganz rasch von der Präsenzlehre in die Distanzlehre mit Unterstützung von Zoom, mit Teams, mit anderen äh, Technologien der Videokonferenz. Jetzt fangen wir am 1. März das Sommersemester 21 an und sind quasi dann eigentlich den, das dritte Semester in der Distanz. So könnte man jetzt sagen, mit kleinen Unterbrechungen, eigentlich hat sich die Lehre, Präsenzlehre aufgehört. Und das muss man jetzt aus zweierlei Sicht gewichten. Das ist aber aus dem Feedback der Studierenden trotzdem sehr positiv.
0: Wenn die Studenten jetzt keine Studentenpartys mehr feiern können und eigentlich eingeschränkt in ihrer Mobilität sind. Merkt man das am Studienerfolg? Geht, geht mehr weiter bei den Studenten?
1: Also es ist schwer zu sagen, die Studenten, ich kann es jetzt für die WU sagen, ja, mhm. ähm, äh, in der Zeit des Lockdowns und der Einschränkungen ist, glaube ich, keinem Studierenden bei uns äh, das Angebot beschränkt worden. Also dass die Situation war einmal grundsätzlich für keinen ein Anlass, langsamer zu studieren, etwas mhm. nicht machen zu können. Ähm, ob es jetzt Spaß macht, das muss sich jeder äh, selber beurteilen, das ist sicher. Ähm, ich habe selber zwei studierende Mädels, ähm, äh, das fällt natürlich, ja, aber geht in anderen Fakultäten auch hervorragend. Äh, ich selber bemerke, dass die Studierenden teilweise schon schneller werden, effizienter werden. Ich habe so viel Bachelorarbeiten in meinem Fach betreut im letzten Jahr wie sonst nicht.
0: Jetzt möchte ich ein bisschen mehr eingehen auf Ihre, auf Ihre Funktion, auf Ihre Expertenwissen äh, zum Thema Marketing. Äh, wir leben ja in einer sehr dynamischen Zeit, die letzten 10, 15 Jahre haben eine unglaubliche technologische Entwicklung hinter sich. Wie hat sich denn das Marketing gewandelt, das klassische Marketing gewandelt im Laufe der Zeit, jetzt hin zu mehr Social Media, hin zu
1: digitalen
0: Medien, weg von den, oder weg von den klassischen Medien? Wie sehen Sie das?
1: Um. Also wenn sich persönlich mal sagt, das, das klingt vielleicht auf den ersten Blick enttäuschend, in den 80er, 90er Jahren, wie ich Marketing studiert habe, haben wir heute halt gesagt, Marketing ist kundenorientierte Unternehmensführung. Wir denken an den Kunden, Customer First, wir überlegen uns, was wir verkaufen können, bevor wir das Angebot stellen. Und äh, ehrlicherweise ist es heute das noch immer. Marketing hat immer noch das Thema dieser Kundenorientierung Kunden Nähe, aber, und das ist, glaube ich, der wirkliche Fortschritt, jetzt wird es ernst genommen. In den 80er Jahren, 90er Jahren war es immer noch, dann schnell zu verwechseln mit Hard-Selling, so nach dem Motto, ja, also Kundenorientierung ist gut, aber verkaufen müssen wir es ihm. Jetzt ist zum Beispiel das ganze Thema des, der Digitalisierung, des Data-Driven-Marketings, einer Multi-Channel-Strategie, fußt immer, wenn es ein Erfolg sein soll, auf dem Thema, wie gut kennst du deinen Kunden. Das heißt, wenn du die Hausaufgaben nicht hast, dann sitzt du vom Datenfriedhof. Big Data wird ja oft falsch verstanden, viele Daten, das geht heute in dem stark äh, entwickelten EDV-Zeitalter ganz schnell. Daten sammeln, überhaupt kein Problem. Nur der Engpass ist ja immer noch aus den Daten relevante Informationen und dann vor allem auch relevante Maßnahmen zu generieren. Das heißt, wir brauchen eigentlich heute noch mehr die intelligenten Burschen und Mädels, die aus den Daten das herausholen, was wir als Managemententscheidungen dann brauchen, um letztendlich beim Kunden Kundenerfolg anzukommen. Und da muss ich sagen, es geht immer nur um das Server. Wenn Sie heute Hölle der Löwen schauen, wenn Sie heute zwei Minuten, zwei Millionen schauen, Ganz kurz in zwei Minuten festzustellen, wie spreche ich Kunden an, wen spreche ich an, was ist das Offer, was macht den Unterschied, wie positioniere ich mich. Das haben die Lehrbücher der 60er, 70er Jahre schon gehabt. Nur jetzt gibt es die Technologien, wo wir es machen. Das ist der große Unterschied und die, die erfolgreich sind, machen das jetzt. Also verkaufen muss man es immer noch
0: <lacht> selber.
1: Man darf natürlich nicht zum Papiertiger werden, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich äh, das Konzept und bei der Powerpoint endet es nicht. Ja. Aber es heißt auch umgekehrt, ich kann auch nicht konzeptlos, es äh, kommt vielleicht ein bisschen harte Aussage, aber nach dem Motto operative Hektik ersetzt strategische Windstille. Äh, es hilft auch nichts, wenn ich jetzt anfange nur Kilometer zu machen und nur äh, herumlaufe. Ich brauche da schon die Vorbereitung und beides ist notwendig. Eine klare strategische Perspektive, ein gutes Konzept und dann entsprechend auch die Salesforce, die das an den Mann an die Frau bringt.
0: Also das Thema Strategie, das ist sicherlich das Wichtigste. Wenn jetzt Unternehmen sich überlegen, ihren Marketingauftritt zu gestalten, ich glaube, da gibt es ja große Unterschiede, ob wir jetzt... B2B, klassisches Marketing von, Kunden zu, von Unternehmen zu Unternehmen mache oder Endkundenmarketing mache. Mhm. Wenn Sie sich jetzt diese Social Media oder, oder Internet-Plattformen anschauen, würden Sie sagen, es gibt Unterschiede, wo ein Unternehmen welche Art von Marketing machen sollte?
1: Natürlich, es gibt immer, also für mich gibt es dieses goldene Dreieck. Es gibt das Ziel, es gibt die Strategie und es gibt die Maßnahme. Ja? Und ich glaube, in dem goldenen Dreieck müssen die Entscheidungen zusammenpassen. Äh, wenn ich nicht weiß, wohin ich will, dann werde ich dort nicht ankommen. Das heißt, das ist schon klar, das ist wie bei einer Reise. Wir fahren, äh, wir wollen nach New York, aber dann werden wir uns wahrscheinlich nicht ins Auto, den Bus setzen, weil maximal zum äh, Flughafen, aber das wird es nicht, wenn ich das falsche Verkehrsmittel wähle. Wenn man den Begriff Strategie ein bisschen entzaubert, dann ist das aber genau der Schlüssel, der für mich heißt, denken in Optionen. Das heißt, äh, es ist auch nicht sinnvoll, dass ich sage, äh, die Maßnahme gut umsetzen. Äh, ich kann perfekt eine Werbekampagne genauso wie eine Social-Media-Kampagne machen. Die Frage ist, ist das richtig in der Option? Mhm. Ist das der richtige Weg zum Ziel? Ja? Äh, Bleiben wir bei der Reise. Sie wollen nur noch an die Adria. Sie können jetzt sagen, was sind meine Optionen? Ich fahre mit dem Bus, ich fahre mit der Bahn, ich fliege bis Venedig oder ich fahre mit dem Auto, ich Auto stoppen. Das wäre die strategische Geschichte. Die Frage ist, ob es günstig ist oder nicht. Strategien sind nie richtig oder falsch. Die Frage ist, günstig oder nicht. Wie viel Zeit habe ich? Habe ich eine Möglichkeit überhaupt dorthin zu kommen? Das heißt, wenn Unternehmen sich die strategische Frage stellen, dann stellen sie in Wirklichkeit die Frage, ist diese Option für mich günstig oder nicht? Dann, wenn diese Optionenfrage gelöst ist, kommt die Umsetzungsgeschichte. Also wenn man Social Media hernimmt, Social Media ist sicher ein B2C ein, ein Kundeninstrument, funktioniert eher schlecht äh, im Bereich der B2B-Akquisition. Äh, äh, wenn ich eher auf Kunden und Haushalte und Konsumenten losgehe, passt es. Da muss ich jetzt nur mehr gute Kampagne machen im Vergleich des ersten Beispiels. Ich fahre mit dem Auto, gute Idee, ich muss sicher Auto fahren können. Äh, wenn die Option allerdings günstiger wäre, in ein B2B-Kundengeschäft zu gehen, muss ich mir das schon mal ganz anders überlegen, ob ich überhaupt mit dem geeigneten jetzt Social-Media-Repertoire den Kunden erreiche. Vielleicht sind dort äh, ein eine sehr klassische Ansprache über äh, Sales-Konferenzen und sonstige Dinge viel schlauer. Weil auf Facebook wäre nichts reißen. Und wenn ich jetzt hergehe und sage immer Social Media, wenn wir vielleicht gleich da anhaken, genau das ist ja die nächste strategische Entscheidung. Das ist ja heute ausdifferenziert, wie alle Medien ausdifferenziert sind. Ja? Wo ich mir immer überlegen muss, welche Community steht hinter diesem Medium. Facebook ist ein privates Medium. Die Leute fühlen sich sogar eher gestört, wenn ich dort mit einer zu pushy Sales-Strategie daherkomme und die werden dann halt gelockt oder entfriended und geblockt. Wenn ich jetzt auf Xing oder LinkedIn gehe, wo ich sage, eigentlich tummelt sich dort meine Zielgruppe, Management, Geschäftsführungen, Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer, dann sieht man schon, wie häufig es derzeit und wie häufig es vorher hier plötzlich das auch als Kommunikationskanal im B2B-Bereich gesehen wird. Also nochmal, ohne die Strategie, ohne die Frage, ist das für mich günstig oder welche Optionen habe ich, kann ich nicht entscheiden, ob die Maßnahme erfolgreich sein kann. oder nicht.
0: Jetzt sieht man ja, wenn wir kurz beim B2C bleiben, speziell auf Instagram, unglaublich viele Influencer oder Influencerinnen, die, die dort, das ist ja im Moment, glaube ich, sehr, sehr Hype, die dort... Waren promoten, subtil versuchen äh, Werbung zu machen, was halten Sie denn von, von dieser Art Werbung und Marketing zu machen?
1: Also ich glaube grundsätzlich, um auch was Positives dazu zu sagen, sind Influencer ein Kind der Zeit, auch der digitalen Zeit, die den großen Vorteil haben, dass sie an und für sich glaubwürdiger sein sollten. Wenn, unter, wenn Unternehmen kommunizieren, wenn Unternehmen werben, denkt sich der Konsument, die Konsumentin, naja klar, also die werden jetzt nichts Schlechtes zum Produkt sagen und die müssen das jetzt bewerben. Wenn jetzt der Nutzer selber das referenziert, das ist aber ähnlich wie die Referenzierungen, die User-Comments bei Amazon-Verkaufsplattformen oder User-Kommentare woanders, dann haben die grundsätzlich immer mehr Glaubwürdigkeit, weil ich sage, ja, eigentlich, wenn der Nutzer sagt, einer wie du, ich und du, wird das schon stimmen. Das große Thema und die Gratwanderung der Influencer ist das, und das ist aber ähnlich der Journalistinnen und Journalisten im Bereich der PR, sie sollten sich eigentlich nicht kaufen lassen, beziehungsweise sie dürfen nicht als gekaufte Meinungen gelten.
0: Sind Sie für Kennzeichnungspflicht, wenn es um bezahlte Aktivitäten geht?
1: Uh, grundsätzlich glaube ich, wäre das ein sinnvoller Weg, weil im Sinne der Transparenz, uh, gerade im digitalen Bereich, gerade in Social Media heute halt in der Früh, in den Nachrichten, uh, wo man jetzt mit der Plattform TikTok herrte ins Gericht geht, weil sie den Jugendlichen gegenüber uh, quasi uh, versteckte Werbung nicht deklarieren. Also ich glaube, man kann da nicht sagen, ja, einmal geht's, einmal geht's nicht. Uh, da sollte die Kommunikationsbranche eine gerade Linie haben und das als solches uh, identifizieren. Ja. Sie haben, Sie haben vorhin schon erwähnt, äh, das
0: Thema Datensammeln, sammeln, äh, Daten korrelieren, Big Data. Die Technologien heutzutage, künstliche Intelligenz, die Vernetzung, die Vielzahl an Daten, die man überall äh, sammeln kann und lukrieren kann, wird aus Ihrer Sicht das Marketing messbarer auf Sicht?
1: Von den Daten mit Sicherheit. Wiederhole mich jetzt, wenn ich sage, also ich unterstelle der Branche ja noch immer, dass viele Big Data zwar aussprechen können, aber es nicht verstanden haben. Ja. Äh, bei uns an der Uni bilden wir beispielsweise stärker auch den Begriff des Data-Scientisten aus, also quasi der, der letztendlich mit den Daten, aber mhm. die Verknüpfung zu entsprechenden Entscheidungen, zu Analysen und zu sinnvoller Information schaffen kann. Ja. Ähm, äh, also ja. Die Firmen, Unternehmen und gerade die Digitalisierung, die zunehmende, äh, gibt uns natürlich immer mehr Möglichkeiten, äh, jemanden gar nicht erst zu befragen nach seinem Verhalten, sondern ich beobachte es jetzt einfach, wie klickt sich jemand, also wir nennen das die Customer Journey, äh, ist dadurch natürlich viel transparenter, weil ich sehe einfach, was macht er oder meine Webstatistik zeigt mir, woher ist er gekommen, wie lange war er bei mir, was hat er sich angeschaut. Ich kann heute jeden Kauf in jedem Webshop äh, haarklein, Verfolgen. Das kostet nämlich nichts extra, braucht man nur die Daten ins sammeln. Kann man zum Beispiel mit Remarketing dort nochmal einen Push geben? Jemand hat was im Warenkorb liegen, aber nicht ausgecheckt. Also viele Möglichkeiten. Der große Unterschied, denke ich mir, und deswegen macht trotz Google und Konsorten es zum Beispiel die Marktforschung. Das ist jetzt meine mein selbstständige Tätigkeit meines Unternehmens TQS. Warum ist die Marktforschung in Zeiten von Google und Konsorten nicht obsolet? Naja, ich kann nicht sagen warum, ich kenne die Motive nicht, ich sehe nur, dass der dort war und nach zehn Sekunden wieder abgesprungen ist, aber damit endet die Möglichkeit dieser Daten. Und jetzt wäre die Frage der Motivforschung, des Themas Reason Why, Na, warum ist denn das jetzt passiert? Hat er das nicht gefunden, was er wollte? War es die Usability der Webseite? War das, was er gesucht hat, eben nicht da? ist er schon falsch gekommen. Ja? Also dieses zum Beispiel in der Marktforschung sind wir in der qualitativen Frage, in der Frage der Begründung, warum ist es denn so, meistens noch unentbehrlicher als davor, weil ich habe jetzt viele Daten, ich muss halt irgendwann einmal mit dem Konsumenten wieder reden und möchte ihn verstehen. Und um ihn besser zu verstehen, ist, ist rein der, das datengestützte Thema nicht ausreichend. Wobei, äh, gerade experimentelle Situationen, A-B-Testing, Kundenclubs und so weiter vielleicht, als Thema. Ähm, ich kann heute zwei Kampagnen machen als Experiment. Ich mache eine Verkaufsaktion im Prospekt, äh, ab winterschlussverkauf Herren-Damen-Oberbekleidung, konkretes Offer. Und ich mache einer parallelen Gruppe, wie ein Experiment aufgebaut ist, dasselbe Offer mit minus 20%. Prozent. Und von mir ist einer dritten Gruppe mit minus 10%. Prozent dann kann ich allein aufgrund der Daten entscheiden, funktioniert die Promotion grundsätzlich? Kaufen die Leute die Bekleidung, kaufen sie schon bei 20% oder erst bei 20% kaufen sie schon bei 10% und könnte dann sagen, okay, Günstigung, Discount bringt überhaupt was? Wenn es bei 10% schon wirkt, muss ich eine 20% geben, das heißt, das sind schon Dinge, die ich dann allein aufgrund der entsprechenden Statistik aus den Daten herausziehe, weil das Verhalten mir ja schon ausreichend Evidenzen gibt. Das, das bringt mich zu, zu,
0: zu einer Frage, die mich persönlich auch schon lange beschäftigt, dieses Thema der Kundenkarten, der Kundenbindung. Sie haben es vorhin schon erwähnt, Kundenkarten sind ja Fluch, oder Fluch und Segen gleichzeitig. Ja? Das heißt, man gibt Vergünstigungen auf der einen Seite als Konsument. Aber man opfert damit äh, seine Daten oder man gibt seine Daten her auf der anderen Seite. In, in, Im Zusammenhang mit Marktforschung, mit, mit, mit verschiedenen Dingen kann man sicherlich sehr gut aus, herausfinden, ausheben, wie wirken denn Kundenkarten auf die Kunden? Treibt das wirklich an? Jetzt gibt es ja das gute Beispiel äh, von, von verschiedenen Kundenkarten in Österreich. Immer wieder wird was Neues erfunden, was Neues eingeführt, Punkte, Sammelsysteme etc. Bb. Treibt das wirklich die Kunden in, in die richtige Richtung?
1: Ich glaube, es ist eine Frage, was ich möchte. Einerseits sind sie natürlich klassische Möglichkeiten der Kundenbindung, wo ich einfach Anreize setze, eher beim, bei der Firma A äh, ins Geschäft zu gehen als bei der Firma B, weil ich mir bei der Firma A durch. Bonusaktionen, Treuebonus und so weiter äh, noch zusätzlich Vergünstigungen erwarte. Ja? Äh, auch verschiedenste äh, Sticker-Sammelaktionen sind halt was für die Beruhigung der Jungen in der Familie, wo die Kids halt sagen, Mami, wenn du eh einkaufen gehst oder Papi, äh, geh doch zum A, weil das Album möchte ich voll kriegen und den Fleisch, den, Kä den Käse können wir zwar bei B auch kriegen, aber dort kriege ich mein Sticker-Album nicht voll. Das ist das eine. Was Unternehmen natürlich äh, und dafür brauchen Sie die Karte. An sich bleibt ein Einkaufskorb ja anonym. Ich habe zwar den Einkaufsbon, ich könnte selbst den analysieren, aber ich weiß nicht, wer. Jetzt sind wir wieder bei dem Reason Why, ich kenne die Struktur dahinter nicht. Durch die Karte, wo Sie einmal bei der Registrierung sagen, Wohnort, Alter, vielleicht auch andere soziodemografische Merkmale der Ausbildung, was auch immer da noch angereichert wird und sei das heißt es dann so Dinge wie, wo kauft denn der noch ein oder wo kauft denn die noch ein, bei welcher Bank, bei welcher Versicherung, bei welcher Tankstelle, in welchem Baumarkt, wird sozusagen der Kunde dahinter und vielleicht nicht einmal der Herr oder die Frau ABC, sondern der Typ des Kunden transparenter und ich kann wesentlich besser wieder reagieren. Das Gemeine ist natürlich, einerseits der Kunde muss immer noch darauf reagieren auf der anderen Seite nehmen wir nur als Beispiel: der Handel plant eine Aktion mit Bier. Sie können jetzt also unglaublich günstig Bier, wenn Sie eine ganze Kiste nehmen, wird es günstiger, weil Bier zum Beispiel gerne ein Lockprodukt ist. Mhm. Wenn Sie aber jetzt nicht äh, dem Angebot gemäß äh, reagieren, wenn Sie zum Beispiel nur Bier kaufen und sich nicht locken lassen, auch anderes zu kaufen, sagt halt der Handel: Na Moment, aber billig Bier verkaufen wollten wir nicht, wir wollten den holen. Ja. De facto, der kriegt jetzt keine Bier. Aktion mehr. Das taucht einfach nicht aus, weil wir natürlich die Information, die Aktion sehr differenziert ausspülen können. Ich kenne jetzt den Herrn Mustermann, die Frau Mustermann und sage, ja, auf Bieraktionen reagiert er falsch. Keine Bieraktionen mehr. Also es wird dann schon zweischneidig, je nachdem, was der Handel dann hier, auch wie gut er mit den Aktionen umgeht. Uh, jeder muss halt für sich entscheiden, uh, wie er das macht und das haben wir halt noch immer... Uh, Selber Konsument, viele Leute hinterlassen, weil sie sich gern mit Facebook und anderen Devices anmelden bei Webseiten. Also der Datenschutz, ich kann nur jemanden schützen, der geschützt werden will. Wenn er dann selber äh, seine Daten hergibt, dann bitte nicht. Ja? Also, und so gesehen muss sich jeder überlegen: Kaufe ich jetzt in der Aktion, ist mir der Sticker äh, für meine Kinder Mehrwert zum Handel A und nicht zum Handel B zu gehen? Äh, ich werde nicht abgeführt und gefesselt und dorthin gezerrt. Aber es ist natürlich eine auch durch die Digitalisierung schon sehr konveniente Kundenbindungsaktion und Lenkungsaktion. Also je mehr
0: Daten da sind, umso einfacher ist es für die Konzerne, natürlich. vorherzusagen, was, was sie morgen einkaufen werden.
1: Ja, wobei auch da gibt es natürlich äh, die Diskussion und jetzt im Sinne auch von Ethik und von Datenschutz, äh, plötzlich wird auch die den Menschen bewusster, hoppla, also so ganz egal, soll es mir nicht sein, wer meine Daten hat. Und gerade so Situationen in Kundenclubs und auch jetzt, ob das jetzt äh, Payback oder JÖ ist, äh, die haben natürlich jetzt auch schon aufgrund der DSGVO ein Problem, weil sie ja nicht beliebig jetzt ihre Daten hier hin und her schicken können. Also äh, ich glaube, dass da jetzt natürlich, ob es jetzt durch die EU oder durch nationale Datenschutzinitiativen äh, auch da langsam die Leute sensibler werden und sagen, also so ganz egal ist es mir nicht, wer, wann, wo und wie mit meinen Daten umgeht. Und nur weil es dem einen gegeben hat, gehe ich nicht davon aus, dass es sofort der andere auch nützt. Wenn sie natürlich umgekehrt wieder, jetzt sind wir bei dem ähm, eigenverantwortlichen Bürger, wenn sie natürlich dem zustimmen, wer soll sie dann schützen? Ja? Sie haben es vorhin schon erwähnt, äh, sie, haben ja,
0: sie betreiben ja selbstständige Unternehmen, die dqs Vielleicht können Sie uns ein bisschen was erzählen, was Sie da machen, Sie haben es eh schon, eh schon
1: erwähnt. Danke für die Möglichkeit auch ein bisschen was zum Thema ähm, Unternehmensberatung, Marktforschung äh, zu sagen. In meiner Rolle mit TQS, Research und Consulting, versuchen wir dieses Beste aus beiden Melden zu verbinden. Einerseits die Daten zu generieren, den Unternehmen zu helfen, die richtigen Fragestellungen zu sehen und dann aber mit denen auch was anzufangen. Dort bieten wir alles, was die Marktforschung kann, an, quantitative Befragungen, von Online-Telefon persönlich bis qualitative Studien. Aber aus der Marketing-Sicht geht es im Wesentlichen schon auch wieder darum, egal ob bei B2B oder B2C, den Kunden zum Beispiel besser zu verstehen. Also wie Sie gesagt haben, aktuelle Studie, wir machen in Corona-Zeiten einmal im Quartal eine repräsentative Befragung, so denkt Österreich und versuchen die Lebenswelten der Österreicherinnen und Österreicher besser zu verstehen, jetzt in dieser Zeit. Aber auch, was heißt das für manche Industrien? Zum Beispiel einfach die psychologische Ebene. Die Angst ist groß, aber überdeckt vielleicht manches, was es schon auch noch gibt. Wir haben es gerade für eine große Versicherung in Österreich eine Studie zum Weltkrebstag gemacht. Die Leute fürchten sich halt mehr über Corona als über andere schwere Erkrankungen, was nicht so gut ist, weil man auf die Vorsorge äh, verzichtet äh, und sich vielleicht auch nicht so verhält. Äh, gleichzeitig zeigt sich natürlich äh, dieser Trend der Digitalisierung, der im Lockdown, aber auch grundsätzlich jetzt dem Web und E-Commerce äh, viel Zulauf verschafft. Und dort ist es halt wirklich die Frage, wie geht der stationäre Einzelhandel damit um? Äh, dass die Leute, die jetzt durchaus mal probiert haben, wie ist es denn online zu kaufen, merken, es geht schnell, es ist sicher, es ist teilweise günstig und bequem, auch nicht schlecht. Ja? Wie hole ich die wieder zurück? Die Antwort sind schon gleich wieder so Dinge, wo wir entdecken, naja, der Kunde wird halt Hybrid und Multichannel. Ja? Also aus Unternehmenssicht wird etwas ganz sinnvoll. Ich vergleiche es immer mit dem Aquaplaning-Effekt, wenn ich nur auf einem, Bein stehe und das wird mir weggeschlagen, dann liege ich am Boden. Ein Zweiradfahrer, ein Motorradfahrer hat Aquaplaning Risiko, ein größeres als wenn ich vier Raffen habe. Und so ist es wie Multi-Channel Multichannel. Ja? Unternehmer, die heute nur stationär sind und wenig Erfahrung mit uh, E-Commerce haben, tun sich halt doppelt schwer, im Lockdown sowieso, später bei der Rückeroberung der Kunden noch mehr, als uh, Unternehmen, die schon Uh, Hybrid, die schon Multichannel angeboten haben. Ja. Uh, ich finde es großartig, was der Bernd, Land, uh, Bernd Querfeld im Landmann macht, ja, wo ich sage, er sich nicht zu so gut, uh, seine Torten auch zu versenden, ob das jetzt bei Miami ist, ob das bei google als Online-Shop ist, weil er sagt, ja, wenn die Leute nicht kommen können, dann muss ich in anderen uh, Kanälen präsent sein. Ja. Uh, also das sieht man ganz deutlich bei diesen Studien, wir können viel sagen über Mobilitätsverhalten, Uh, wo man auch sagt, uh, uh, der Österreicher sieht momentan das eigene uh, Auto wieder sicherer, Fahrrad im Sommer sicherer als den öffentlichen Verkehr oder die Bahn. sieht man natürlich auch mit dramatischen Einbrüchen der Nutzung. Auf der anderen Seite, wir machen seit Jahren die Studien für die ÖBB, ganze Konzernmarktforschung zum Thema Kundenzufriedenheit. Uh, die, die mit der ÖBB fahren, finden das super. Pünktlich, sicher, mhm. zuverlässig. Uh, also, Genau hier den Kunden äh, auch richtig einschätzen zu können, das ist unser Thema in der Marktforschung, aber auch die Ergebnisse zu übersetzen für äh, den Auftraggeber.
0: Wenn man sich das Thema der Investitionsprämie zum Beispiel anschaut, wäre das nicht ein spannender Bereich, das zu analysieren? Wie, wie greift die Prämie, was hat das bei den Unternehmen ausgelöst in Richtung Digitalisierung, Investitionsschub? Hat sie wirklich was bewegt am Ende des Tages? Jetzt, haben wir, jetzt wissen wir, drei Milliarden oder noch mehr werden da
1: ausgeschöpft. Als PQS, als Marktforschungsunternehmen, sind wir nicht Wirtschaftsforscher, weil die Wirtschaftsforscher versuchen jetzt einen Zusammenhang zwischen einer Maßnahme und den evidenten Wirkungen herzustellen, wo ich dann sage, ich habe dann Kennzahlen, ich habe bestimmte... Ich weiß auch, wer hat wie viel dieser Prämie Aber Sie könnte man sagen, das
0: Marketinginstrument Investitionsförderung hat, funktioniert genau. oder
1: nicht? Was wir versuchen wäre, zum Beispiel im Vorfeld solcher Maßnahmen herauszufinden, wie ist denn die hypothetische Bereitschaft, würden Unternehmen das gerne nützen? Inwieweit sehen Unternehmen die Maßnahmen, zum Beispiel auch die es in der Corona-Zeit gibt, von Kurzarbeit bis Förderungen, überhaupt äh, für sich als relevant und würden es nehmen, ja. B2B-Marketing ist immer in manchen Bereichen noch ein bisschen unterbeleuchtet. Wir haben immer die äh, Procter Gamble, wir haben immer die Windel und die Waschmittel und die Kosmetik und das Essen im Fokus. Mhm. Äh, wenn man sich nur anschaut, fast in einer Zehnerpotenz höher ist der B2B-Umsatz in Österreich. Ja. Also B2B-Marketing äh, wird manchmal zu Unrecht ein bisschen äh, zu wenig gestellt. Äh, und dort ist natürlich aber genauso das Thema neuer Customer, wie gut kennst du deinen Kunden, die Motive des Kunden und was ist der Schlüssel, um entsprechend äh, den Umsatz oder den, den Kunden anzustoßen, der dann bei dir Umsatz generiert. Ja? Äh, gerade im Thema, ob das jetzt Digitalisierung, IT-Security. Ja? Äh, wir haben eine große Studie gemacht zum Thema IT-Security, haben aber zum Beispiel bei B2B-Kunden dort die Aufsichtsräte mitgenommen, weil es erstaunlich ist, äh, wie viele Manager und Managerinnen noch in der Pendeluhr schlafen, aber die Aufsichtsräte ja vielfach schon sehen, Leute, das kennt ihr nicht machen. Also Sicherheit ist als Thema, da muss nicht erst was passieren, dass es oben landet. Und das sind die spannenden Fragen, wo man dann für Unternehmen, die zum Beispiel im Bereich IT-Security anbieten, erstens die relevante Stakeholder oder das Buying Center ausrecherchiert wer oder was ist das He der Hebel, was ist das Einkaufsgremium, der dir bei IT-Security hilft. Das war ein Auftrag der Studie und das andere ist, wo stehen denn die, wie relevant ist das Thema. Da bin ich jetzt einmal, ist äh, dieses schwarz oder weiß, es gibt eben kein Entweder-Oder, es muss nicht zwingend für alle gleich relevant sein, aber wo ist es vielleicht äh, schon relevanter oder wo wäre auch das Potenzial größer. Genau das ist unsere Aufgabe, hier äh, das Thema Potenzial einfach stärker zu erheben zu messen, dann natürlich auch im Sinne von Erfolg und Wirkung das weiter zu tracken und sagen, das hat funktioniert, das war eine gute Aktion.
0: Jetzt haben wir sehr lange geplaudert, vielen Dank für die, für die sehr interessante Sicht, die Sie uns vermittelt haben, sehr spannende Eindrücke. Vielleicht zum Abschluss, vielleicht können Sie uns ein bisschen was über, über sich privat, über die Person Dieter Scharitz erzählen, interessiert ja auch immer wieder alle, ein bisschen Blick, Blick hinter die Kulissen.
1: Dieter Scharitz ist einer wahrscheinlich der vielen äh, Nicht-Wiener in Wien. Ich komme aus Oberösterreich, habe, weil auch die Eltern meiner Frau, dort sind immer noch gute Beziehungen äh, und einen Zweitwohnsitz am Attersee, also kenne auch da beide Welten, sehe, wie wir als Wiener manchmal behandelt werden, sehe aber, dass manche aus den Bundesländern zurecht, wahrscheinlich den Wiener ein bisschen anders sehen. Ihr habt drei Kinder, die Gott sei Dank Homeschooling eines Schülers in der siebten Klasse schon ein bisschen anders sehen. Also die sind schon Selbstständige und zwei studierende Töchter. Also in dem Zusammenhang sind wir jetzt in der Krise genauso betroffen oder gut oder schlecht aufgestellt wie viele andere. An sich äh, schätze ich es sehr, die zwei Welten, die ich auch hier äh, angestellt habe, weil wenn du ein neugieriger Mensch bist und äh, äh, auch siehst, was wiederum in Wien möglich ist, in der Großstadt möglich ist und gleichzeitig die Augen nicht ganz verlierst, was ist auch abseits in den Bundesländern äh, ein Thema, dann, dann ist es ganz spannend auch im Bereich Marketing zu arbeiten. Wir machen sehr viel Behördengeschäfte, wir machen sehr viel öffentliches Marketing. Uh, wo wir natürlich auch die, den politischen Hintergrund stärker sehen als wir uh, zum Beispiel in Oberösterreich den Industriebereich, Linz, Wels, Steier, uh, doch ganz stark als Industrie uh, und gewerbliche Tätigkeit sind. Also so gesehen uh, vielleicht auch die verschiedenen Welten, uh, die Welt des uh, Universitätsprofessors, des Lehrers und aber auch die Welt des Unternehmensberaters, der dann nicht nur gescheit reden kann, sondern der auch den den Beweis setzen muss. Also dieses Spannungsfeld äh, genieße ich eigentlich sehr. bin froh, dass ich es machen kann. Und wie gesagt, solche äh, Gesundheitskrisen, die uns alle trifft, und wir sprechen ja auch häufig von diesen Disruptionen, digitale Disruptionen, gesellschaftspolitische Disruptionen, eigentlich immer was Schlechtes, es wird was zerstört. Äh, aber man muss halt auch aufgestellt sein. Und äh, ich sehe halt auf dem Standpunkt, äh, es wird weitergehen. Die Frage ist jetzt vielleicht nicht so, äh, wie es war. Äh, äh, ich halte eines der schlechtesten Aussagen äh, in der Zeit des letzten Jahres bezüglich Corona äh, zurück zur Normalität. Ich glaube, das ist rein kommunikativ ganz schlecht, weil es immer heißt, äh, da gibt es wieder etwas zurück. Wir müssen das Verlorene wiedergewinnen. Das ist jetzt schon richtig, aber ich glaube, es geht Blick nach vorne. Ich glaube, die Disruption zerstört etwas und da kommt was Neues und da muss man aufgestellt sein. Ja? Und wir sind super aufgestellt an der WU. Müssen wir mit dem Neuen einfach gut arbeiten. Ich glaube, wir sind super aufgestellt in meiner Firma. TKS, wir haben uns privat gut aufgestellt. Meine Kinder müssen sich aufstellen, egal ob es jetzt in der Schule, denn die Tanzschule noch... Äh, Vermissen, die es heute halt nicht gegeben hat und im Studentenleben das eine oder andere vermissen. Aber ich glaube, das Aufgestelltsein ist sozusagen das Thema unserer Zeit und da dürfen wir nicht auf eine Verordnung warten, das muss jeder mit sich selber ausmachen.
0: Perfekter Schlusswort, vielen Dank.
1: Ich sage danke, danke für mich. das Gespräch. Von Oberösterreicher zu Oberösterreicher habe ich sehr gefreut. Ich ich auch bin. Danke, danke.